0: Eine intelligente Videoüberwachung, intelligent eingesetzt, eine schlaue Sache für die Polizei?
1: Definitiv nicht. Also die Diskussion über die Möglichkeit, mit Videoüberwachung Sicherheit herzustellen, wird absolut übertrieben. Videoüberwachung ist allenfalls in der Lage, im Nachhinein Täter zu identifizieren und hat also nur eine ganz beschränkte präventive Wirkung, die man äh, auf die unterschiedlichste Art und Weise auch umgehen kann, zum Beispiel durch Vermummung. Viele Täter legen es ja gerade sogar darauf an, ja erkannt zu werden und identifiziert zu werden und zum Beispiel dann auch äh, die Bilder übertragen zu bekommen in Fernsehen und Ähnlichem, wenn es insbesondere um terroristische Akte geht. Deswegen also ist die Hoffnung, mit Videoüberwachung mehr Sicherheit zu schaffen, meistens völlig trügerisch. Und jetzt eine intelligente Videoüberwachung ist also jetzt absoluter Unsinn. Solche computergesteuerten Videokameras können allenfalls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwelche Zuordnungen vornehmen. Und in der Regel ist es so, dass also dann oft auch Menschen dann als Gefährder, als Störer, als Gefahren Personen identifiziert werden, von denen gar keine Gefahr ausgeht. Also insofern ist äh, der Begriff intelligente Videoüberwachung schon eigentlich ein absoluter Hohn.
0: Piktogramme, die transparent machen, bei welchen Verhaltensmustern äh, die sogenannte intelligente Kameraüberwachung anschlägt, ein sinnvoller Ratschlag, um die Bevölkerung auf diese intelligente Kameraüberwachung aufmerksam zu machen?
1: Im Gegenteil, äh, solche Piktogramme, die jetzt dann auch auf intelligentes äh, äh, Muster erkennen, äh, hinweisen, schüchtern die äh, Leute im öffentlichen Raum zusätzlich ein. Sie wissen, sie werden erfasst. Und wenn sie sich jetzt falsch verhalten, normabweichend verhalten, dann könnten sie unter Umständen als Terrorist verhaftet werden. Das hat äh, die psychologische Wirkung bei den Leuten dass sie eben dann sich nicht mehr ungezwungen äh, verhalten im öffentlichen Raum, was nach unserem Grundgesetz ja ein Grundrecht ist, äh, ist, sich eben im öffentlichen Raum frei äh, bewegen zu können und eben dort auch die Grundrechte wahrnehmen, zum Beispiel das Demonstrationsrecht oder das Meinungsäußerungsrecht. Äh, das wird mit derartigen Piktogramm und natürlich erst recht dann mit der äh, vollzogenen Videoüberwachung eingeschränkt.
0: Besonders pikant auch die geplante Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung. So soll in Baden-Württemberg zukünftig Telekommunikationsüberwachung auch in Fällen der Allgemeinkriminalität, beispielsweise einer Körperverletzung zusätzlich sein. Wie ist denn eine solch weite Grundlage für Telekommunikationsüberwachung auch präventiv äh, zu bewerten?
1: Also das Bundesverfassungsgericht hat ganz klare Grenzen und zwar sowohl materiellrechtlich als auch jetzt was die prozessualen Anforderungen angeht an Telekommunikationsüberwachung und dann noch höhere Grenzen äh, für Online-Durchsuchungen, also für äh, ja, die, den Einsatz von Staatstrojanern formuliert. Es hat auch akzeptiert, dass also für terroristische Bedrohungen, die müssen aber konkret sein, und müssen eben eine gewisse schwere, also eine hohe Bedeutung auch darstellen, solche massiven Grundrechtseingriffe erlaubt. So wie ich den Gesetzentwurf in Baden-Württemberg verstanden habe, wird diese Grenze weit unter das abgesenkt, was das Bundesverfassungsgericht akzeptiert hat und eben auch akzeptiert für den Bereich der allgemein mittleren Kriminalität, Sowas ist, glaube ich, das sieht auch der ähm, baden württembergische Datenschutzbeauftragte äh, Stefan Brink so ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
0: Heißt, das Bundesverfassungsgericht würde in ein paar Jahren sagen, so geht es nicht.
1: Ob das Jahre dauert, äh, da habe ich meine Zweifel, wenn es tatsächlich dann zu einer Verfassungsbeschwerde kommt und die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist ja sehr, sehr stabil insofern kann das sehr schnell gehen. Dann kann also so eine Entscheidung auch schon nach einem Jahr oder nach wenigen Monaten gefällt werden.
0: Wie gesagt, auch der Staatstrojaner wird wohl Eingang in das Polizeigesetz finden. Nach Willen der Grünen soll dann aber in Anführungszeichen nur laufende Kommunikation und keine bestehenden Daten überwacht werden können. Reichen solche Einschränkungen aus und funktionieren solche Einschränkungen überhaupt?
1: Also das ist schon mal eine sehr wichtige Einschränkung, wobei ich meine Zweifel habe, ob das wirklich technisch so umgesetzt werden kann. Die Diskussion über den Staatstrojan und schon im Jahr 2008, als das Bundesverfassungsgericht erstmals das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme abgeleitet hat, hat schon damals gezeigt, dass also eben es sehr, sehr schwierig ist, technisch zu differenzieren zwischen eben jetzt einem Zugriff auf den Computer und auch die verschlüsselte Datenspeicherung und die verschlüsselte Kommunikation, die auf diesem Computer dann aufgespielt wird. Ob das dann praktisch umsetzbar ist, das wird die technische Realisierung zeigen. Bisher äh, kennen wir äh, noch keinen funktionstüchtigen Staatstrojaner in Deutschland und insofern äh, müssen wir da einfach auch jetzt die Innovation in Anführungsstrichen des Bundeskriminalamts und der anderen Sicherheitsbehörden abwarten. Die wollen das ja selbst programmieren, wollen selbst äh, entsprechende Trojaner entwickeln. Ob die dann tatsächlich kontrolliert werden können, inwieweit die beschränkt werden können auf die Kommunikation, da habe ich meine Zweifel, aber das muss jetzt die weitere Diskussion ergeben.
0: Angesichts dieser ganzen Mittel, die die Polizei hier bekommt, gilt das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten, das als Lehre aus dem Nationalsozialismus gezogen würde, gilt dieses noch?
1: Das Trennungsgebot ist nicht direkt aus der deutschen Verfassung abzuleiten, sondern das ist sozusagen ein Erbe aus dem Nationalsozialismus und ist zum Beispiel vom sächsischen Staatsgerichtshof auch als verfassungsfest anerkannt. Aber auf Bundesebene haben wir das nicht. Was aber natürlich auch vom Bundesverfassungsgericht anerkannt ist, ist, dass es eben eine organisatorische Trennung ...von verschiedenen Zwecken geben muss, die vom Verfassungsschutz und äh, der Polizei zum Beispiel. Das heißt also, wenn man äh, im Vorfeld von Gefahren äh, verfassungsschützerisch tätig ist oder wenn man gefahrenabwehrend als Polizei tätig ist, dann muss also insofern eine Differenzierung vorgenommen werden... Und das ist ein Problem, was also jetzt dann hier mit dieser neuen gesetzlichen Regelung, die eben auch in das Vorfeld der Gefahr vordrängt, dieses Problem taucht eben erneut auf und wird eben dann auch mit diesen neuen Normen dann wieder aktuell
0: nochmal zusammengefasst, äh, zusätzlich zu den genannten Maßnahmen sollen sogenannte Gefährder zukünftig noch elektronische Fußfessel angelegt bekommen können, Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen eingeführt werden können und äh, ja, Handgranaten und Sprengstoff für Polizeispezialeinheiten soll Doch, es dann auch geht. noch geben. Wie bewerten Sie dieses ganze Gesetzespaket von Grünschwarz also, Baden? Hier
1: wird nach meiner Einschätzung mal wieder mit äh, Kanonen auf äh, Spatzen geschossen. Es wird äh, mit dem Argument Terrorismusbekämpfung, was absolut legitim ist, äh, wird, äh, werden Maßnahmen in ein Gesetz reingeschrieben, von denen nicht ansatzweise nachgewiesen wurde, äh, dass sie wirksam sind. Äh, nach meiner Einschätzung hat gerade äh, das sehr gemäßigte deutsche Polizeirecht gezeigt, dass man auch im freiheitsbegründenden Regelungen äh, auch äh, gegen Sicherheitsgefahren vorgehen kann. Staaten, die äh, sehr viel weitergehende Eingriffsrechte wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder auch die USA äh, haben, äh, die äh, sind nicht ansatzweise offensichtlich in der Lage, jetzt gegen Terrorismus den notwendigen Schutz äh, zu geben. Was mich Besonders äh, ängstigt ist der Umstand, dass also hier ein solches Gesetz von einer grün schwarzen Regierung eingebracht wurde. Dass also die Grünen, die bisher für Bürgerrechte äh, standen, hier äh, das mittragen. Vielleicht mit Bauchschmerzen, aber offensichtlich äh, setzt sich hier die CDU durch. Und das lässt mich besonders mit Bauchschmerzen eben jetzt äh, leben, weil in der Zwischenzeit auf Bundesebene etwas entsprechendes geplant ist. Ob die FDP und die Grüne ein Korrektiv für die CDU-CSU sein können, das weiß sich jetzt in Baden-Württemberg, muss man mit guten Gründen bezweifeln. Und insofern ist es umso wichtiger, dass also hier bürgerrechtlich dagegen vorgegangen wird und eben die Vernunft von derartigen Gesetzgebungsmaßnahmen hinterfragt wird.
0: Das sagt Thilo Weichert, ehemals oberster Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein und nun im Netzwerk Datenschutzexpertise aktiv. Mit ihm sprachen wir über die geplante Verschärfung des baden-württembergischen Polizeigesetzes.